0: En podkast fra NRK.
1: Mathilde Dietriksson var den første kvinnelige maler som tok en formell kunstutdanning. Likevel er hun nesten et glemt kapittel i den norske kunsthistorien. Over lengre tid har blåfarveverket jaktet på ukjente bilder fra hennes store produksjon, både her i Norge og i utlandet, og nå vises hennes allsidig produksjon fram for første gang på flere Tiår. En som har tatt turen till modum, det er vår reporter Erik
2: Jakobsen. Vi står foran en Matilde i en alder av 28 år, med litt pustete hår, det er røde kinn og en stirpås i profil med et lunt smil på dagen. Det er det første som møter oss i utstillingen med blåfarbeverkning. Vi ser også hennes siste selvportrett som har titlen «Ved elektrisk lys» valgt i 1918. Og her ser vi Mathilde med et noe spesielt hodeplagg som kuratorene har brukt lang tid på å finne ut vad det faktisk var. Den historien skal vi komme tilbake til. Men aller først, vem var Mathilde Dittilsson?
0: Hun er jo der den første norske kvinnen til å ta en akademisk utdannelse. Hun er jo da den første norske som begynner på kunstakademi i Stockholm, som er det første akademi i, nei, i Europa som åpner dørene for kvinnelige studenter. Hun har da tidligere studert i Düsseldorf, og studerer også videre etter, etter oppholdet i Sverige, studerer hun videre i München og i Paris så hun har en veldig lang ehm eh, og er ve veldig produktiv eh og fortsetter å male helt frem til sin død og man har jo ikke visst om denne lange karrieren og hva hun har produsert. Eh, og så da har vi jo gått ut til mediene og, og jaktet etter etter bilder. Og det er gjennom bildenes, og gjennom spesielt eh, de små akvarellene og tegningene, eh, som jeg har funnet ut mer om henne og hvor hun har vært. Hun har vært i Jerusalem, hun har vært rundt omkring i Egypt og eh, mange steder i Europa. Og, å malte mindre billig men också större eh stora monumentala målningar eh som är det största skärmbrettet är 3 meter i bredden og nästan 3 meter i höjden eh, med motiver fra från eh, ja.
2: Så ja, hun det et ett ganska stort spänn.
0: Ja. Yeah. Alt fra fra tegninger og, og akvareller til malerier til uh, disse skjermrettene, som hun også gjør utskåringene selv. Uh, og Vi viser også kjeramikk som hun laget. Ja, så det er uh, mye. Hun uh, viser en uh, stor lidenskap.
2: Det sier Sandra Lorentzen, den ene av kuratorene her ved Blåfarverket. En viktig kilde for å finne ut mer om Mathilde har også vært hennes dagbøker. Det sier den andre kuratoren, Sverre Forhølstad.
1: Dagbøkene har jo vært et rikt materiale, og det handler jo om relativt mange år med en del hverdager, en del festdager og en god del begivenheter, detta dette er jo et ektepar som, selv om de kanskje... Ikke ø, ville kledde et sånt begrep, så er det jo avkjendiser i sin tid som känner. på en måte de som de føler det er verdt å kjenne i disse byene som til enhver tid jo har ø, både ø, synkende stjerner og stjerner som er på vei opp, ø, som da møtes, og Eh, dagbøkene er jo på samme måte som Lorenz Dietrichsons eh, veldig kjente, men svart lite leste verk Sundne tider, eh, som kom i Firebyen, eh, så er jo dagbøkene også da utrolige kilder til 1800-tallets kultur, og dette er jo mennesker som eh, vi dag kanskje ikke forstår hvor europeiske eh, var i hele sin eh, i hele sin væremåte og i hele sin tenkning, og dagbøkene er jo en veldig fin kilde til ikke bare å betrakte utenfra, men også å med deres øyne, alt det de opplever.
2: Vi lovte å komme tilbake til selvportrettet med det noe spesielle hodplagget som Mathilde bar på i sitt siste selvportrett i 1918. Her har dagbøkene vært en svært så viktig kilde, sier Sandra.
0: Vi, vi så i arbeidet, så fant vi et, 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 et fotografi av et, av et selvportrett. Hun maler hvor hun å på seg noe som ligner en turban eller vi, vi antok at det var en eller sånn hodeplagg eh, og reflekterte ikke noe særlig mer over det, men, men i prosessen med å lese dagbøkene så leser vi at Oi, hun opplever en ganske stor brann hjemme hvor hun brenner eh, hele hodebunnen og har store blemmer i to år, eh, sliter hun med disse blemmene så det som var, trodde vi var en sånn stilig hodeplagg viste seg var en stor bandasje da, med stor sikkerhet sånn, så ting ändrar ju sig, iksatt 12 ting när og man malerina så ändrar sig at man läser dessa dagböckerna och att man lärer sig att hon eller för ting inte til att att hon hyrte allt i modeller, hun sydde kläderna själv eller fick någon att sy, iksatt allt detta lär vi ju genom dagböckerna.
2: Hilde blev født i 1837 i Kristiania, men flyttet etter hvert til Trondheim og senere Kongsberg, hvor hun vokser opp som en av ni hjemmeboende barn. Allerede som 16-åring var hun i sving med tegnetimi hos David Andersen, men ble etter hvert oppmuntret av vennen Adolf Tideban og Camilla Kollit til å utdanne seg videre i Düsseldorf. Og til slutt så treffer hun også på mannen som skal bli Norges første professor i kunsthistorie, nemlig Jorens Dittilsson, som fridder på en noe spesiell måte, forteller i sverre følelsen
1: kommer nästan trodde vi var ment för varandra i den grad den så omoderna ting som det kan sägas um, i den uh, sammanhanget vi tänker och jag bara kom att tänka på hur otroligt raskt de kommer närt varandra alltså det kan ju självklart att jag hade helst på varandra så vitt Kristianna och han går på tegelskola där men han har jo uh, sin tur som han ska gå sån examensvandring fra Kristiania til Bergen, og tilfeldigvis så legger han jo da turen om Kongsberg hvor hun, hun och og det går jo ikke så fryktelig lang tid før han begynner å skrive veldig brev ja, ikke til Mathilde, men till moren hennes <laughs> hvor de da på en måte har opprettet den relation relasjonen, for de er jo slektsbevisste og så frier han jo til henne på hans guddes balkong og så gifter de jo seg ganske kort i
2: Men det som også da kjenner til Mathilde er jo også för då kanske direkt teberist, men det har väl i alla fall ganska moderna tankar om kvinnorollen.
0: Ja, och hon eh hon är den som går aktivt ut och slåtter i offentligheten och om kvinnosaken, men men genom livet hun lever ju som en modern kvinna. Eh, hun er jo en som eksempel, eh, på er jo veldig opptatt av skikk og bruk, og registrerer hvis, i dagbøkene hvis noen synger falsk eller er litt sånn, uskikkelig uh, uh, og sånn, men, men så er hun jo ekstremt for kvinnen, altså hun, hun eh, og det ser man også i bildene hennes, kvinnen har ofte en sånn opphøyd stilling i bildene, eh, og hun er... Hon är legat upptatt av Frida Hansen og skriver av Frida här utställningar och och är av at det man ska promota henne eh hon Bäste vänner, med Susanne Ibsen och så hun, hun har väldigt starke kvinner runt sig också. Dottern hennes blir ju en av de første norska kvinnliga legene. Eh niesen blir ju då Norges första kvinnliga professor. Så så det är ju hon kommer fra en väldigt stark familje och och det är också no Lorenz eh värdesätter och han är en som går ut och promotera liklön så, så er det jo, men så har jo Mathilde, hun har litt sånn selvrefleksjon, og at hun er jo også, at hun lever i et samfunn hvor konen skal holde på, på hjemme med barna og sånn, så hun skriver en sånn situasjon hvor hun møter en bekjent på en utstilling, og skriver en i dagbøken på at ja, nei, vi var jo, vi gjorde sånn flinke koner og snakket om barna våre, ja, så det er jo litt sånn hun... Hun vet også hva som forventes av henne, men om hun skal gjøre det, det er, det er en annen sak.
2: <laughs> Mathilde hadde stor suksess som maler da hun levde, og det finns det dokumentasjon for. Selv om det riktig nok var begrensninger for kvinnelige malere, de fikk for eksempel ikke lov til å akt. Men hun og ektemann Lorentz reiste mye, ikke minst til Roma og var nære vennig med blant annet Henrik og Susanna Ibsen.
0: Hun solgte jo veldig bra. Eh, flere av bildene i utstillingen har blitt laget, eh, i hvert fall tre versjoner av. Eh, så så det, det beviser jo at hun, hun uh, solgte. Mm.
1: Og så viser det jo at berømmelse er en uh, begrenset utstilling. Uh, varighet, for hun var jo selvfølgelig en veldig kjent maler og likevel så kan hun på en måte eh, havne i en bok som heter Nyoppdagende malere sammen med malere som da er fullstendig glemt på ett et par år etter hun dør, og det er jo litt fordi hun har et kunstnerskap som var veldig lenge, eh, og så er det litt fordi hennes, særlig hennes fortellende bilder eh, med alle disse menneskene og alle disse menneskehistoriene som kommer oss så veldig nært, det var det var på en måte regnet for litt passé, i alle fall når vi kommer inn på 1900-tallet. 1900
2: Mathilde stilte også ut på verdensutstillinger både i Vyd og Paris, og det som kjennetegdes tidlendes er en nesang til å fortelle historien. I verket en familiescene som ble visst i Vien da i 1873, så ser vi en ung kvinne i noe som kan se som en scene mellom en far en datter, hvor faren holder med alvorlig mine opp ett brev. Det som i middeltid skaper historien er tjeneren som åpenbart har hørt noe oppsiktsvekkende og klarer å sørle ut innholdet fra Tekhallen og ned på teppet. Hvordan dette bildet skal tolkes, det skriver ikke Mathilde noe om. Her må vi fylle ut selv. Selv om Mathilde ditt i sånn stil kan karakteriseres som scenromantikken, så ser vi at Mathilde og ektemann Lorenz var svært så opptatt av å holde seg orientert. Ja, til og med malere som Ludvig Karsten og en ung Edvard Munch fikk sine pass påskrevet.
0: Hun var veldig begeistet for Ludvig Karsten, men hun synes jo da synd på modellene hans. Så det kan man jo tenke litt på når man ser bildene hans. och så var hun ikke særlig begeistet for Havard Munch, men mente at han var nok genial. Så at det skulle visa seg i fremtiden, det gjorde det jo. Så hun så jo, hun reflekterte jo veldig mye over hvordan hva hun likte seg også, at, hun, at med en gang kunsten gikk for langt bort fra naturen, så mistet hun interesse da.
1: Så, Og det er jo kanskje nettopp et sånt kunstsyn som gjør at tennisbilder bilder så friske og levende i dag altså de forholder sig jo til denne naturen og de forholder seg til disse menneskene som befinner sig. i den naturen og hva vi holder på med mm. uh, som mennesker og dermed så blir det jo ikke bare noe som skjedde en gang da men i grunn noe som vi
2: gjenopplever ja. nå Men altså da med denne sombruddstillingen dere vi viser her nå uh, kommer da norsk kunsthistorie nå til å skrevet om
0: Är i vart fall hon skrevet in med kanske. Eh får vi hoppas. Eh för denna utställning visade att hun hade en solid eh konstnärsproduktion. Eh och har ju hon spännande historia. Eh, så att hun får en större plats, det får vi hoppas. Eh och hoppas att hon blir representert eh, mer eh och bättre på museerna i Norge. Mm.
2: Vi får vänta och se.
0: Vi får vänta och se. <laughs>
1: ja, det satt till slut kurator Sandra Lunsen och så får vi vänta och se då om Mathilde Ditryckson får en mer central plats i norsk konsthistoria. Love stories på blåfärgeverket har du i alla fall god tid till att få med dig, den står också till nästa år. Vår reporter var Erik Jakobsen.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.